0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa quarta leitura do livro Senhorita Billy, da Eleanor H. Porter. Ontem foi uma leitura que eu fiquei com uma dó da Billy, eu, eu acho, eu até comentei com vocês e deixei umas mensagens e até vou ler para vocês algumas mensagens que, que os amigos deixaram da leitura de ontem. É, sobre a atitude da Kate, né, da irmã dos meninos, falando com a Billy. Eu, eu acho que a Billy, ela tá vendo muito é, sem controle, né? Isso eu acho. Eu acho que ela precisava. É, aquela coisa de o seu limite termina, onde, o seu direito termina onde começa o meu. Então, se ela entrava em todos os lugares. Ela, ela já se sentia tão bem-vinda que ela não percebia que às vezes a pessoa está ocupada, às vezes sabe aquela coisa que, que a gente tem que saber qual é o nosso limite? Por isso que teve até aquele capítulo dos limites, né? Que o Bertrand falou e... mas eu acho que ela tinha que se entender e aprender, eu acho que os irmãos iam acabar ensinando mais cedo ou mais tarde, né? Tava indo nesse caminho e a Kate deu uma ruptura aí nessa relação deles, mas o amor dele, gente, pela, pela Billy mas eu acho que eu também faria, vocês falaram sobre isso, mas eu acho que eu também faria com a Billy, gente. Eu não ficaria lá, não, de jeito nenhum. Mas eu também não teria me comportado com a Billy. Mas vamos lá. Eu perguntei pra vocês é, sobre, na última leitura, né? Queria muito saber a opinião de vocês sobre a leitura de hoje. O desabafo, entre aspas, da Kate e a postura da, da nossa Billy com esse desabafo. E a Cida colocou. Você sempre escolhe livros maravilhosos Amanda, Billy e sua nova família Aos poucos ela vai conquistando o coração de cada um Que história divertida O Bertrand é uma figura, também acho Ansiosa para ouvir Adriana Condo Eu teria feito o mesmo que Billy Até porque o jeito que a Kate falou deixou claro que ela estava incomodando Que só aceitaram ela por pena A Grazi Achei que a irmã poderia ter sido mais gentil Não precisava magoar a menina Mas Billy era muito imatura em suas atitudes Eu concordo e pra época era mesmo estranho uma mocinha viver com três homens solteiros. É verdade. Tem essa também. A gente tá falando de uma, uma outra época, né, gente? A Cristina Denadai. Cris, tô muito feliz que você tá conseguindo deixar as mensagens, viu? Porque a Cris tava te reclamando. Acho que eu comentei até com vocês na última leitura que ela não conseguia deixar. Acho que a Kate foi grossa demais e nem um pouco simpática. Aliás, desde o começo pareceu chato. Também acha aí. Eu teria feito o mesmo que Billy. Será engraçado se os três se apaixonarem por ela. Vai ficar bem confuso, né? Então, sabia que sobre isso que a Cris falou, da, dos três se apaixonarem por, por ela, eu acho, e pode ser imaginação minha, tá? Eu acho que o William tem um sentimento, um amor de pai para filha. Até pela diferença de idade. Lembra, ele era muito amigo da, do pai da, da Billy. Os outros irmãos, o Ciril, eu acho que o Ciril tinha um irmão mais velho, meio rabugento, rabugento, mas que quer cuidar. Talvez o Bertrand. Até pela idade parecida, pelo gênio, não sei. Vamos ver aqui. Mas só tomar água antes de começar, né? Eu sei na minha mãe hoje. E eu sou baiana. Baiana não, sou de Minas do Pé da Bahia. E hoje na casa da minha mãe, gente... Tinha minha comida preferida, arroz e feijão. Meu marido fala: como é que você come arroz e feijão todo dia? Eu falei: por mim, se tivesse arroz, feijão e ovo, não tava mais nada, gente. Arroz e feijão é minha comida. Só que tinha na casa da minha mãe arroz, feijão, carne de sol, que eu amo de paixão, e batata frita. Uhum. Ou seja, eu vou tomar água o dia todinho que Deus uhum. deu, né? Mas eu amo, não me arrependo, não. Oh, comida boa, comida da mãe é boa demais. Pelo amor, que temperinho. Mas vamos falar, falar da minha mãe, da comida da minha mãe, e vamos pra Billy, né, gente, ver o que, que vai acontecer. Capítulo 20. Página 84. Billy, o mito. Olha o título. Billy, o mito. Meu Deus do céu. Para todos os rapazes, foi muito natural que Billy não quisesse voltar para a América por algum tempo. Durante o verão, ele escreveu ocasionalmente para William, dando relatos brilhantes de suas viagens. Então, em setembro, chegou uma carta dizendo que ela e tia Hannah haviam decidido passar o inverno em Paris. Billy escreveu que ela havia decidido ir, não ir para a faculdade, mas estudar música em Paris. Quando o próximo... Mano, que mudança, que que foi uma conversa, né gente? Olha como a vida da Billy estava indo, ela ali naquele caminhozinho, sempre na casa, né? Dali talvez estudando numa escola próxima de Boston. Cara, a menina está viajando pelo mundo. Quando o próximo verão chegou, ainda havia algo além da América para chamar a atenção de Billy. Os Cardewalls a convidaram para um cruzeiro com eles por três meses. O iate deles", deles é um pequeno palácio flutuante de prazer, declarou Billy, sem falar no encanto das terras desconhecidas e águas que ela e a Hannah veriam. De todos esses lugares, Billy escreveu para o William, em intervalos ocasionais, mas ela não voltaria para casa. Mesmo quando o próximo outono, quer dizer, tem que saber da Kate, né? Ele De alguma forma, nossa, Kate vai morrer. Eles vão matar, eu quero dizer. Mas ela vai morrer de qualquer jeito. Independente do, do quem for assassino, né? o resultado é que a família vai morrer. Mesmo quando o próximo outono chegou, ainda veio a Paris para detê-la para outro longo inverno de estudo. Na casa dos renshots, no Beacon Street, Street, William lamentava cada temporada recorrente que não trazia Billy para casa. É como se ele nunca, ela nunca tivesse morado aqui. Ele fumegava. Realmente, eu, eu estou pensando, começando a pensar que Billy é um mito. Há muitos anos, parece que escutei histórias de uma mocinha chegando aqui com um gatinho chamado Spunk. E um ano depois, por caminhos desonestos e secretos, nós três conseguimos ver Billy em um grande navio a vapor. Mas tem um ano isso já. Desde então o quê? Uma palavra, uma mensagem, um pedaço de papel. Billy é um mito. Eu digo, falou o Bertrand. William suspirou. Às vezes, eu não sei, mas você está certo, ele admitiu. Ora, vai fazer três anos em junho próximo, desde que Billy esteve aqui. Nossa, já tem três anos que ela... Não foi um ano, um ano que ela... Ah, um ano que eles encontraram com ela no barco. Caraca, gente, já tem três anos que ela teve aquela conversa com a Kate. Tinha 18, então já com 21. As bochechas devem estar mais rosadas, os cabelos devem estar mais encaracolados, hein, gente? A pele deve estar mais bonita, rosada. Hum, vamos ver. Vai fazer três anos, em junho próximo, desde que Billy esteve aqui. Ela deve estar com quase 20 anos, olha o que eu falei. E não sabemos quase nada sobre ela. Isso é tão estranho. Será que... Bertrand fez uma pausa e riu um pouco. Se ela fosse meu anjo de guarda pelas ruas de Boston, eu iria me Se agora ela fosse meu anjo de guarda pelas ruas de Boston, eu iria me irritar com ela? William lançou um olhar penetrante no rosto do seu irmão. — Eu não acredito que será, seria muito necessário agora, Bert, disse ele. O outro corou um pouco, mas seus olhos, seus olhos logo se suavizaram. — Talvez não, Will, mas sempre se pode encontrar algum uso para... — Um anjo de guarda, você sabe. Ele terminou quase em voz baixa. Para o Bertrand falara nos últimos dois anos, ocasionalmente, de suas primeiras suspeitas sobre a ausência de Billy. Eles especularam vagamente o motivo pelo qual ela tinha ido. E se ela voltaria? E se eles perguntaram se alguma coisa poderia tê-la ferido e a mandado embora? Faz aquela brincadeira do quente fio e Phil, fala, tá quente, tá muito quente. A William, porém, nada disseram sobre isso. Embora eles tenham pedido a opinião de Kate, de quem é a culpada, se ela estivesse lá. Mas Kate não estava lá. Por acaso, uma boa oportunidade de negócio, tinha chamado o marido de Kate para uma cidade ocidental logo depois que a própria Billy tinha ido para Hampton Falls. E desde a mudança da família para o Oeste, Mrs. Hartwell não havia retornado a Boston uma única vez. Foi em abril, três anos desde a primeira aparição de Billy na casa da Bacon Street, que Bertrand conheceu seu amigo... Huh? Pera, seu amigo Rude... Gad... Cardewell, Cardewell, não é Cardewell que ela foi viajar? Cardewells, é, os Cardewells a convidaram para um cruzeiro. E agora o Bertrand conheceu seu amigo Hug Cardewell e o levou para jantar. Hug Cardewell era um jovem que, disse Bertrand, nascera com uma dúzia de colheres de prata em sua boca. E de fato, parece que foi assim, se a prosperidade atual fosse alguma indicação. Ele era um jovem bonito, com uma masculinidade franca que a atraía a todos. Era educado e cheio de cavalheirismo o que atraía as mulheres, uma combinação que lhe trouxe muitos amigos e alguns inimigos. Com muito dinheiro para saciar sua paixão por viajar, o jovem Caldelwell passou a maior parte do seu tempo, desde sua graduação, em ousadas viagens ao coração de florestas quase impenetráveis ou ao topo de montanhas quase inacessíveis, com uma viagem ocasional de vez em quando para variar. Ele havia chegado agora a um ponto, no entanto, em que ele estava determinado a se estabelecer em algum lugar e construir alguma coisa. E ele disse isso aos ranchos, enquanto os quatro homens fumavam depois do jantar na toca de Bertrand. Sim, senhores, eu tenho esses planos, ele repetiu. E a propósito, a moça que me fez pensar com tanta seriedade assim, é uma amiga de vocês, Miss Nelson. Nelson, eu a conheci em Paris. Ela esteve em nosso iate durante todo esse verão. Os três homens sentaram-se subitamente, eretos em sua cadeira. «Billy!» Três vozes gritaram ao mesmo tempo. «Você conheceu a Billy?» Pode ter certeza. E vocês também, ela me disse. Ah não, não conhecemos nossa, essa Billy", Contestou Bertrand enfaticamente. Mas desejamos conhecê-la. <risos> Já convidado o Rio. Bem, eu imagino que você a conheça ou você não teria se surpreendido assim. Retrocou o Rude Cardwell. Mas para que não se surpreenda ao reencontrar Miss Billy, isto é, a parte que ainda não conhece, afirmo que ela é uma garota encantadora, uma moça muito charmosa. Ela é minha xará anunciou William no que Bertrand chamou de sua melhor voz de todas. tão apaixonado que ele usava apenas para as partes mais especiais de suas coleções. Sim, ela me disse, sorriu Caldwell. Billy para William, ímpar também, ímpar também, porém inteligente. Isso ajuda a distinguir ainda mais, embora ela não precise disso. Não precisa? Repetiu William com uma voz perplexa. — Não, talvez não saiba, Miss Renshaw, mas Miss Billy é muito popular. Você tem motivos para se orgulhar de sua xará. Eu sempre me orgulhei, declarou William com apenas um toque de altivez. — Fale-nos sobre ela... — Ai, gente, que judiação. Eles são tão loucos com ela. — Eles não tiveram culpa de nada, a gente. Fizeram tudo pela menina. — Oh, meu Deus, é saquete, filha da mãe. — Fale-nos sobre ela, implorou Bertrand. — Você se lembra que eu disse que nós a conhecemos, conhecíamos, mas que desconhecíamos essa nova Billy? — Portanto... Apresente a nós. Cadwell sorriu. Eu não acredito, afinal, que você saiba muito sobre ela. Ele começou pensativamente. Billy não é uma pessoa que fala muito de si mesma. Imagino em suas cartas. William franziu o senho. Dessa vez havia mais do que um toque de altivez em sua voz. Mrs. Neilson não é de mostrar vaidade em lugar nenhum e nunca me esconde nada. Disse ele com ênfase sugestiva no nome. — Na verdade, ela não é, concordou Cardwell cordialmente. — Ela é uma boa garota, uma das maiores que, melhores que eu conheço, na verdade. Houve um silêncio desconfortável. No canto, Siriu bufou para seu charuto com ar quase de tédio. Ele não falava desde seu primeiro questionamento junto com os outros. — Você conhece Billy? William ainda estava franzindo a testa. Até Bertrand mostrava que não estava muito satisfeito. Nilson passou, passou dois invernos em Paris agora, vocês sabem, retomou. Cada well, depois de um momento... E, depois, desculpa, retomou. É porque às vezes nesse livro ele não, ele, a frase não termina na mesma linha, como se fosse para um novo parágrafo, sabe? Mas é a mesma linha. Deve ser erro de digitação, impressão, ser impressão. Retomou cada eu depois de um momento. E ela é muito popular, tanto com a colônia americana quanto com as outras alunas. Junto com a sua tia Hannah, todas elas têm Billy em grande estima. Mas isso é talvez porque Billy é sempre ela mesma. É tão dedicada. Novamente, o William franziu a testa para o familiar Billy. Mas Cardwell estava desatento e não percebeu. Três irmãos mais velhos, né, gente? Um pai e dois irmãos mais velhos aqui. Afinal, não tenho certeza, mas alguns de nós consideram Tia Hannah com pouco favor, ocasionalmente. Ele riu. Algo como se ela fosse o dragão que guarda a princesa, você sabe. Miss Billy é popular também com os rapazes. E ela tem pretendentes suficientes para virar a cabeça de qualquer garota, menos a sua própria. Pretendentes? Gritou William, claramente, horrorizado. Ora, Billy não passa de uma criança. Cadê Deu um sorriso estranho. Há quanto tempo não vê Miss Nelson? Nilson, ele perguntou. Dois anos. E então, apenas por alguns minutos, pouco antes dela embarcar, emendou. Em Bertrand, nós havíamos realmente há três anos. Hum. Bem, vocês verão por si mesmo em breve. Vocês sabem que ela está voltando para casa no próximo mês, não é? Nenhum dos irmãos sabia disso. Mas nenhum deles pretendia que Caldwell soubesse que não sabiam. Sim, ela está voltando para casa, disse William levantando um pouco o queixo. Assim, ah, mês que vem. <risos> a o Bertrand indiferente. Mesmo seria do outro lado da mesa, não seria superado. Sim, Miss Nilson volta para casa no próximo mês, disse ele. <risos> ai, 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 ai. O que, que vem por aí? Capítulo 21, página 88. Billy, a realidade. Bem no início de maio, chegou a carta alegre da própria Billy anunciando a notícia do seu retorno pretendido. Ficarei muito feliz em ver todos vocês, escreveu ela para encerrar. Parece que deixei a América há tanto tempo, então ela assinou seu nome com o mais gentil cumprimento a todos e não enviou mais amor a todos. William imediatamente começou a fazer planos para o conforto de sua chará. Mas Will, ela não disse que viria para cá, Bertrand lembrou. Ela não precisava, sorriu William confiante. Isso está claro, isso está claro, essa, esta é a casa dela. Mas não tem sido há anos. Ela chama de casa a casa que herdou em Hampton Falls. Eu sei, mas isso foi antes, Retrucou William, seus olhos um pouco ansiosos. Ai, gente, me dá uma dó do William, juro. Ele parece que é o mais carente, assim. Além disso, eles venderam a casa agora, você sabe? Não há lugar nenhum para ela ir, a não ser aqui, Bertrand. Tudo bem, aqueceu é o homem mais jovem ainda em dúvida. Talvez isso seja verdade, pode ser, mas ele não terminou sua frase, pois seus olhos estavam perturbados ao ver seu irmão começar a reorganizar os quartos de Billy. Com o passar dos dias, no entanto... Ai, gente, eu com muita dor, juro por Deus, esses irmãos... Com o passar dos dias, no entanto, estava tão certo o retorno de Billy para Boston que Bertrand deixou de questionar e ele adquiriu quase tanta confiança como o próprio Irina demonstrava e dedicou suas energias ao preparativo, aos preparativos para a chegada de Billy. E que preparativos foram. Até Cyril ajudou desta vez, colocando sobre o piano de Billy uma cópia do seu último livro e uma pilha de partiduras novas. Nem eram as melodias que flutuavam da parte superior da casa, isso é as marchas fúnebres, como Bertrand falava. Aquelas novas músicas estavam perigosamente perto de serem aliadas ao ragtime. Time. Até no quarto de Mrs. Heps Stetson, foram feitas várias mudanças semelhantes. Finalmente, tudo estava pronto. Não havia mais nada de poeira para chamar a atenção de Pete, Nem mais um adorno que exigisse as mãos cuidadosas de William para ajustar. No quarto de Billy, novas cortinas adornavam, adornavam janelas e novos tapetes cobriam o chão. O mais recente retrato de Billy sorria da parede. E o mais raro dos tesouros de William adornava a lareira. Nenhuma arma, faca ou vara de pescar encontravam-se à vista agora. Em vez disso, a cada passo havia uma pitada de utensílios femininos um espelho, uma cesta de trabalho de costura novinha, uma cadeira de costura baixa, um suporte com uma bandeja de chá. E em todos os lugares havia rosas subindo e descendo as escadas, até que o ar ficou pesado com seu perfume. Na sala de jantar, Pete estava novamente balançando para trás e para frente como um pêndulo. É verdade, mas era um pêndulo alegre, ansioso para ver sua garota voltando para casa. Mas na cozinha, sozinho, estava não nem muito infeliz, isso porque já havia estragado um bolo inteiro de chocolate em uma tentativa vã de fazer o favorito de Billy. Cara, se Billy não vou, eu vou ficar arrasada. Juro por Deus, mais que eles. Mesmo esse Spanky... né? Vocês estão ficando esquisitos, spanqui, mas vou fazer assim para diferenciar. Mesmo espanquia, agora crescido e mu crescido muito elegante, esticava preguiçosamente e majestosamente indiferente a tudo, mas com seu pescoço gordo adornado com um novíssimo laço cor-de-rosa com dimensões enormes, pela primeira vez em muitos meses. O pior é que eu fico pensando que esse tempo que eles perderam do lado da Billy, esse crescimento da Billy que eles perderam graças à irmã, isso não tem volta, né gente? Isso é triste. Você vê? William havia explicado a Bertrand. Eu coloquei aquela fita novamente porque eu pensei que varia espanqui parecer mais bem cuidado. E mais como espanqui. Você sabe que Billy sofreu muito quando foi para o exterior? Ah, espanqui morreu. Tia Hannah me escreveu isso. Sim, eu sei, riu Bertrand. Mas ainda assim, espanqui não é espanqui. Você compreende isso? Ele havia terminado a frase com uma visão de Billy anos atrás, quando ela apareceu naquela primeira noite, quando ergueu triunfantemente a cesta verde, o, da cesta verde, o gatinho cinza com seu enorme laço rosa. Naqueles tempos, não haviam viagens tortuosas, nenhum segredo como a viagem para Nova York. É claro que os três irmãos fizeram seus planos para travar novas relações com essa nova Billy e, naturalmente, eles assim o fariam. Possivelmente, a única nuvem no horizonte da felicidade dos irmãos era a presença de Cadewell na chegada de Billy. Ele também tinha ido a Nova York e recepcionaria Billy e todos os irmãos Charles estavam vagamente conscientes de um sentimento crescente de antipatia por Cadewell, também conhecido como ciúmes. Mas Billy ficou... In... Ai, graças a Deus, eles estão vendo a Billy, graças a Deus. Juro que eu tava com medo. Mas Billy ficou Inconfidível. Inconfidevel... Nossa, calma, Vanusa. Essa palavra não é difícil. Engasga, não. Mas Billy ficou inconfidivelmente feliz em vê-los. E em ver cadael também. Foi quando ela estava falando com a Kadewell, de fato, que o Ciril e o Bertrand tiveram a oportunidade de realmente ver a garota e notar o que os três anos tinham feito por ela. Eles souberam então, de uma vez por todas, que o tempo tinha sido muito gentil. Foi uma bile magra que eles viram entrar com uma cabeça mente como um cisne, queijo redondo, queixo redondo e macio, mas que conhecia bem sua própria mente. Os olhos ainda eram atraentes, de certa forma, mas por trás do apelo juvenil, havia profundeza de... Nenhum dos irmãos conseguiu descobrir o quê, mas todos eles decidiriam, decidiram que descobririam. O cabelo ainda estava enrolado distraídamente atrás das orelhas bonitas e afofado com uma presilha de bronze polido, mas o vento havia afrouxado e vários cachos caíram indolentes sobre seus ombros. As bochechas estavam mais pálidas agora, embora o um rubor rosado ainda brilhasse calorosamente através da pele clara e lisa. A boca de Billy sempre foi fascinante, foi o que pensou Bertrand enquanto observava agora. Ele queria pintá-la, de novo. Não era grande demais para a beleza, nem pequena demais para a força. Curvava-se deliciosamente e o lábio inferior tinha a plenitude e a cor que ele gostava. De pintar, disse a si mesmo. Hum, 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 hum. Vocês também estão sentindo aqui, gente? É uma certa clima de romance, não é? Pô, a gente quer muito, não sei, mas eu acho que eu tô sentindo um clima de romance no ar William também observava a boca de Billy, de fato embora ele não soubesse disso mas nunca estava muito perto de Billy mas, mas nunca se estava muito perto de Billy sem notar sua boca se ela falasse William achou a bonita, alegre, encantadoramente beijável ai 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 ai. Cristo do céu, e você acertando de novo a Cris acerta tudo gente, ai meu Deus agora mesmo ele desejava que ela falasse com ele e não com Cardewell. nunca mais seria de fato estava prestando nunca mais e não com Cardewell. nunca mais desculpa gente faltou a pontuação aqui então vou reler para ficar ter mais sentido tá William achou a bonita alegre encantadoramente beijável agora mesmo se ele desejasse que ela falasse com ele e não com Cardewell, nunca mais. Ciril, de fato, estava prestando pouca atenção em Billy. Ele havia se voltado para a tia Hannah. Para dizer a verdade, parecia a Ciril que Billy estava muito parecida com outras alegres e refletidas moças, bastante barulhentas, das quais ele conhecia dezenas, e não gostava. Ocorreu-lhe de repente que talvez não fosse uma felicidade genuína que essa jovem homônima do seu irmão William trazia. Ora, 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 ora. Talvez ele tenha lido melhor que todo mundo, né? Não foi até uma hora depois, quando Billy, Jahan e os Renchals haviam chegado ao hotel onde passariam a noite, que os irmãos Hinchals começaram realmente a se familiarizar com a Billy. Ela então parecia mais com a sua própria Billy, a Billy que eles tinham conhecido. Estou tão feliz por estar aqui, ela exclamou, e ver todos vocês. A América é o melhor lugar do mundo, afinal. E da América, Boston e Falls são os melhores, você sabe. Bertrand lembrou. Sim, sim, assentiu Billy. E não mudou um é exceto para melhor. Você vai ver amanhã. Como se eu não estivesse contando os dias, exultou. ela exultou. E agora o que vocês têm feito? Todos vocês. Espere até ver, riu Bertrand. Eles estão todos espalhados para sua inspeção. Um novo rosto de uma garota? Claro, metros deles. E montes de old blues e basaltos negros? Ela questionou virando-se para o William. Bem, alguns, alguns, hesitou William modestamente. E a música? Billy agora olhou para Cyril. Você vai ver, ele deu de ombros. Há muito pouco, afinal, de qualquer coisa. Billy deu um aceno sábio com a cabeça. Quero muito ver tudo isso. Nós conversamos e falamos disso, não foi, tia do que, da Hannah? Do que faremos quando chegássemos a Boston? Sim, minha querida, você falou. A moça riu. Eu aceito a emenda. Ela retrucou com submissão simulada. Suponho que sou sempre eu que falo. Foi assim que eu pintei você, brincou Bertrand. A propósito, vou deixar que você fale se você passar de novo para mim. Ele terminou ansiosamente. Bília ergueu o nariz. Você acha, senhor, que merece? Depois desse discurso, ela exigiu. Mas e a sua arte? Sua música? Perguntou William. Você disse tão pouco disso em suas cartas? Billy hesitou. Por um breve momento, ela olhou para Cyril. Ele parece não ter ouvido a pergunta do seu irmão. Estava conversando com a tia Hannah. ''Ah, eu toco.'' ''Um pouco.'' murmurou a garota quase evasivamente. ''Mas conte-me sobre você mesmo, tio William. E o que está fazendo?'' E William não precisou de um segundo pedido. Foi algum tempo depois que Billy se virou para ele espantada, exclamando em resposta a algo que ele havia dito. ''Ir para casa com vocês?'' Por que, Tio William? O que você quer dizer? Você realmente não acha que tem que se preocupar comigo nessa idade? Disse ela alegremente. O rosto de William empalideceu, depois corou. Eu não chamo isso de preocupação, Billy, disse ele calmamente. Seus olhos entristecidos... Ai, meu Deus, o que é uma palavra... Gente, por isso que palavra, uma vez que você solta, não tem como pegar de volta. E o que a Kate fez, meu Deus. Tadinhos. Seus olhos entristecidos olharam dire diretamente para ela, o que afastou a alegria dos olhos dela. — Oh, eu sinto muito, disse ela gentilmente, e eu aprecio sua bondade. — De fato, eu aprecio, mas eu não podia. Realmente, eu não pensei em tal coisa. — E você não precisa pensar nisso, interrompeu Bertrand, que considerou que a situação estava se tornando muito séria. Tudo o que você precisa fazer é ir morar conosco. Billy balançou a cabeça. — Vocês são tão bons, todos vocês, mas vocês não. Realmente não acharam que eu estava vindo para morar com vocês, não é? Ela protestou. Realmente achamos, afirmou Bertrand prontamente. E fizemos tudo para recepcionar você. Preparamos sua camada, até equipamos, até equipamos o Spanky. Agora eu vou voltar a falar Spanky porque o outro não tem mais, tá? É o Spanky para se parecer com o Spanky. Eu garanto que o nariz do Pete já está achatado contra a vidraça esperando que cheguemos ainda esta noite. E não há como dizer quantos bolos de chocolate Dom Ling estragou desta vez. Nós o deixamos tentando fazer a tal calda de chocolate, você sabe. Billy riu, mas ela chorou também. Pelo menos seus olhos de repente ficaram úmidos. Bertrand tentou decidir, depois, que, depois se ela riu ou chorava, ou chorava e ria. Não, não, ela hesitou, tremble. Eu não posso, realmente nunca pretendi fazer isso. Mas por que não? O que você vai fazer? Questionou William em uma voz que demonstrava que ele estava atordoado e ferido. A primeira pergunta, Billy ignorou. A segunda, ela respondeu com uma presteza e uma alegria que pretendiam desviar os pensamentos da primeira. Nós estamos indo para Boston, Tia Hannah e eu, por enquanto, mas depois vamos comprar uma casa e morar juntas. É isso que vamos fazer, mas não sei ainda aonde... Ai, gente. Tá meio triste essa parte. Eu quero que ela volte pra casa logo. Tô achando muito triste. Capítulo 22, página 93. Hugh, Hugh, não né? Hugh? Hugh, Hugh. Hugh Cardelwell. Esse Hugh, tocha não vai dar uma dor de cabeça, viu? Na casa da Baker Street. Ai. Ai. Tá muito triste esse capítulo. Na casa da Baker Street, William removeu, tristemente, o enorme laço do rosto de pescoço do Spunk, E Bertrand jogou fora as rosas. Sirio marchou para andar de cima com sua pilha de partiduras novas e seus livros. E, Pete, e seu livro, e Pete, a obediência às ordens, escondeu a cesta de trabalho, a mesa de chá e a cadeira de costura uma ótima exibição do ar de voltar para casa, Bertrand mudou muito dos seus pertences para o andar de cima, mas em uma semana ele se mudou para baixo novamente, dizendo que afinal ele acreditava ter gostado mais do primeiro andar. Os aposentos de Billy então foram fechados e permaneceram como permaneceram por anos, silenciosos e desertos. Billy e Hannah foram direto para o hotel em Back Bay. Isto é, apenas enquanto estou procurando uma casa, disse a garota. Mas logo ela decidiu ir até Hamilton Falls para o verão e adiar a compra da casa até o outono. Billy tinha 21 anos agora e havia muitos assuntos de negócios para combinar com o advogado Harding a, de, a respeito da sua herança. Não foi até setembro, portanto, nossa, ele estava em maio, gente. Nossa senhora, acho que foi em maio, né? Não foi até setembro, portanto, quando Billy mais uma vez retornou a Boston que os irmãos Richards tiveram a oportunidade de renovar seu conhecimento com a homônima de William. «Quero um lar», disse Billy a Bertrand e a William na noite de sua chegada. Como antes, Mrs. Webster e Billy foram diretamente para um hotel. «Eu quero uma casa de verdade, com uma lareira para agitar, se eu quiser, e alguma terra para cavar». «Bem, tenho certeza de que deve ser fácil encontrar», sorriu Bertrand. Ah, mas isso não é tudo, continuou Billy. Deve ter camadas, bonitinha. Pelo menos essas são as coisas importantes. Os dois homens riram. Bem, você pode encontrar obstáculo para isso. Mas por que você não constrói? Billy fez um gesto de discordância. Demoraria muito. Eu quero isso agora. Bertrand riu. Seus olhos se estreitaram interrogativamente. Pelo que Cadwell disse, ele brincou. Eu deveria julgar que existem muitos rapazes suspirando e que estão prontos para lidar no lar. E agora? O Rosa se aprofundou nas bochechas de Billy. Eu disse camadas e uma lareira para agitar e terra para cavar. Ela retrucou alegremente. Eu não disse que queria um marido. É claro que não, interpôs o William decididamente. Você é muito jovem para isso. Ai, meu Deus, toma uma água, gente. Espera aí. Desculpa, esse barulhinho aqui é que eu ri. Perdão, desce quando fazer isso. É, — Você é muito jovem para isso. — Sim, senhor, concordou Billy recatadamente. Mas Bertrand tinha certeza de que viu um brilho sobre os cílios abaixados. — E onde está Cyril? — Perguntou Mrs. Stetson entrando na sala naquele momento. Winna se mexeu inquieto. — Bem, Cyril não pôde, não pôde vir, gaguejou Winna com um olhar para seu irmão. Billy riu inesperadamente. — É uma pena Cyril não ter vindo. Ela murmurou. E de novo Bertrand captou o brilho nos olhos abatidos. Para Bertrand o, Bertrand, o brilho pareceu interessante e valia a pena persegui-lo. Mas ainda no início da sua perseguição, o cartão de Cardwell foi apresentado por um empregado do hotel e Bertrand ficou bastante zangado com a interrupção. Billy encontrou sua terra para cavar e sua lareira para chacoalhar em Brookline. Também havia camadas e uma generosa extensão da varanda. Todos eles pertenciam a uma casinha pitoresca empoleirada ao lado da Cori rio. Da varanda ao sul, dos fundos e de muitas das janelas, via-se uma vista encantadora de telhados multicoloridos, multiformes e alinhados entre árvores altas, com a vasta extensão do céu acima, com a neblina pairando sobre distantes colinas no horizonte. Na verdade... É quase tão perfeito quanto pode ser, declarou Billy. Eu a chamarei de Hillside. Mas muito cedo em sua carreira como dona de casa, Billy decidiu que ter uma lareira para agitar não era assim tão delicioso. Além disso, havia um novo automóvel para rodar. Billy, portanto, procurou e encontrou um homem bom e forte que tinha músculos e vontade de agitar a lareira, a fornalha e a habilidade de se transformar em motorista a qualquer momento. O melhor de tudo, este homem também tinha uma esposa que poderia ser contratada como uma empregada para ajudá-la. Tomaria conta da casa, deixando assim Billy e Mrs. Yates Stetson, livres desses cuidados. Tudo isso junto com um canário e um gatinho tão parecido com Spank quanto poderia ser fez a casa de Billy parecer um lar. E agora estou pronta para ver meus amigos, ela anunciou. E acho que seus amigos estão prontos para vê-la, vê garantiu Bertrand. E eles estavam... Pelo menos assim parecia. De uma vez por todas, a, a casinha empoleirada na encosta tornou-se meca para muitos dos Renchaus e outros amigos que Billy conheceram no exterior. Havia também velhas de pastas suaves e rostos doces e o um ocasional velho de bigodes brancos, amigos da tia Hannah, que descobriram que a jovem dona de Hillside era uma anfitriã encantadora. Havia também os rapazes dos e sempre havia Cardwell, pelo menos, às vezes, pelo menos assim, às vezes, declarava Bertrand para si mesmo. Bertrand ia frequentemente à casinha da colina, ainda mais frequentemente do que William, mas Ciril não era visto lá com tanta frequência. Ele foi uma única vez no início, é verdade, e seguiu Billy de sala em sala, enquanto ela orgulhosamente recebia sua nova casa. Ele demonstrou um interesse educado e o um prazer superficial pelo chá que ela preparou para ele, mas não voltou por algum tempo e, quando veio, sentou-se rigidamente em silêncio, enquanto seus irmãos falavam. Quanto ao Gardelwell, Hulk e o Gardelwell pareciam de repente ter perdido seu interesse em florestas impenetráveis e montanhas inescaláveis, Nada mais intricado, intricado do que a longa avenida Bacon Street, ou mais inacessível do que Colin Hay, parecia valer a pena explorar, aparentemente. De acordo com a versão do próprio Cardwell, ele havia, entre aspas, se acomodado e estava procurando, entre aspas, se estabelecer. Ele gastava várias de suas horas da manhã em um escritório de advocacia de Boston, com volumes pesados, encadernados espalhados, e espalhados em um imponente arranjo sobre a mesa diante dele. Outras horas, muitas delas, ele passava com Billy. Um dia, muito recentemente, de fato, depois que Billy chegou a Boston... Ela perguntou a Gadewell sobre o Hanchouse. fale isso sobre eles, disse ela. Diga-me, o que eles têm feito esses anos? Falar sobre eles? Por que você não sabe? Ela balançou a cabeça. Não, Cyril não diz nada. William fala um pouco mais sobre si mesmo. E você sabe como é o Bertrand. Dificilmente se pode separar do sentido do absurdo com ele. Você não sabe, então, como esplendidamente Bertona se tornou com sua arte? Não, apenas ouvi alguns boatos. Ele se saiu bem, então? Bem, o público é dele há anos e agora os críticos estão caindo uns sobre os outros para honrá-lo. Um eles elogiam seu toque sensível, brilhante e arrojado. Olha o nosso Bertrand tá famoso. E mais, seu maravilhoso sentido de cor, sua beleza de linhas e poses. E eles brigam entre eles sobre se é realismo ou idealismo que constitui seu charme. Estou tão feliz. Ainda são os rostos de uma garota? Sim. Só que ele está fazendo retratos também. E há muitas senhoras que, graciosamente, o encarregam de pintar os retratos delas. Ele é um bom companheiro também. Um companheiro muito bom. Se ele soubesse, que ele... o Bertão já não gosta tanto dele assim, né? Tem ciúmes. Você pode não saber, talvez. Mas três ou quatro anos atrás, ele se tornou, bem, não selvagem. Talvez o termo seja desregado. Disse regrado. Ele começou a andar com um monte de caras que, bem, aquilo não era bom para um sujeito com o temperamento de Bertrand. Como Mr. Siver, Cardewell virou-se bruscamente. Você conhecia Siver? Ele exigiu em óbvia surpresa. Eu costumava vê-lo com Bertrand. Ó, oh, bem, ele era um deles, infelizmente. Mas Bertrand o despachou anos atrás. Billy, repentinamente, deu um sorriso radiante. Mas ela mudou de assunto imediatamente. E o William ainda trabalha no mercado financeiro, suponho, ela observou. Sim, eu deveria dizer que ele é um dos melhores. O William também é um bom companheiro. E se Cadê o El, franziu a testa. Esse sujeito é um poser para mim. Vamos lá. Poser é uma gíria da língua inglesa, cujo significado, principalmente no contexto musical, refere-se a uma pessoa com personalidade influenciável, sem atitude e que se deixa impressionar pelo artista, banda ou estilo musical que está fazendo sucesso no momento. Hum, onde é que eu tô? Billy. Esse sujeito é um poser para mim, Billy, e não há engano. Eu não gosto nem um pouco dele. Qual é o problema? Eu não sei, provavelmente não estou sintonizado com o tom dele. Bertrand me disse, certa vez, que Cyril sempre foi muito sensível e nunca respondia até certa nota ser tocada. Bem, eu nunca encontrei essa nota, então. Billy riu. Nunca ouvi Bertrand dizer isso, mas acho que sei o que ele quer dizer. E ele também está certo. Começo a perceber agora que esse dente de discórdia devo ter, ter criado quando tentei harmonizar com ele há três anos. Mas o que ele está fazendo com suas músicas, com sua música? O outro encolheu os ombros. Mesma coisa. Toca ocasionalmente e toca bem também, mas ele é tão exigente que é difícil saber o que está fazendo, de fato. Tudo deve estar perfeito, você sabe. O ar, a luz, o piano, o público. Ele escreveu outro livro, disseram-me. Um tratado profundo sobre uma coisa ou outra de alguém musical, claro. E ele costumava compor. Ele não faz mais isso? Eu acredito que sim Ouço sobre isso ocasionalmente através de amigos musicais Eles até tocam para mim às vezes Mas eu não aguento muito isso As coisas dele, realmente, Billy Coisas? E por que não? Uma estranha hostilidade Apareceu nos olhos de Billy Ótimo, ótimo, ótimo O que ela tem que defender meu, Deus, São os irmãos, os pais, os maridos Sei lá o que eles vão ser dela, mas são muito próximos E foi quem apoiaram quando ela mais precisou Novamente, Cardell encolheu um os ombros não me pergunte, eu não sei. Mas elas são sempre muito lentas, canções sombrias, como o lamento de um espírito perdido gritando através delas. Mas eu adoro perdi espíritos perdidos que lamentam, confessou Billy, com mais de uma sombra de reprovação em sua voz. Caduel ficou olhando para ela. Então ele balançou a cabeça. Não, meu, obrigado, ele retrucou caprichosamente. Prefiro meu espírito de um tipo mais alegre. A garota riu, mas quase instantaneamente ficou em silêncio. Estive pensando. Ela começou pensativamente e depois de um tempo prosseguiu. Por que algum desses três homens não se casa? Você não se surpreenderia se os conhecesse melhor, declarou Cadewell. Agora pense. Vamos começar pelo topo da camada. A propósito, o nome de Bertrand deu para aquele estabelecimento foi muito inteligente. Primeiro, Cyril, de acordo com Bertrand, odeia todo tipo de mulher e suas confusões. E nisso, o extravagante Bertrand acertou precisamente então isso explica a soteirice de Cyril então a William você conhece o William? qualquer garota diria que o William é um querido mas o William não é um homem casado papai diz a voz de Cardwell de o avisou um pouco papai diz que o William e sua jovem esposa eram o mais dedicado casal que ele já viu e que quando ela morreu ele pare, ela apareceu levar, pareceu levar com ela todo o coração de William isto é, o que não tinha ido com o bebê alguns anos antes houve um menino, você sabe, que morreu Sim, eu sei Assentiu Billy lágrimas rápidas enchendo seus olhos Tia Hannah me contou Bem, isso explica a situação de William Disse Cardwell com ar de finalidade Mas e Bertrand? Você não resolveu Bertrand? Riu Billy maliciosamente Bertrand? Os olhos de Cardwell se arregalaram Billy, você pode imaginar o Bertrand casado, Amando de verdade Uma só garota? Ora, não sei, pode ser Billy inclinou a cabeça de um lado para o outro Como se ela estivesse inspecionando o um retrato — Bem, eu não consigo. Em primeiro lugar, nenhuma garota pensaria que ele estava falando sério. Ou, se por acaso fizesse, logo descobriria que era sua cabeça ou a inclinação do seu queixo que ele estava admirando para pintar. — E não é isso mesmo? Billy riu, mas ela não respondeu. — E, é, e você sabe disso, declarou Cadwell. É isso que o acalma. Agora você pode ver, talvez, porque nenhum deles se casou. Ou nunca vai se casar. Passou-se um longo minuto antes de Billy falar eu não vejo nada disso ela declarou com maliciosa alegria além disso, eu acho que algum dia algum deles vai se casar mister duvidoso Cardellell lançou um rápido olhar sobre, em seus olhos, evidentemente algo que ele viu lá, enviou uma sombra rápida para o próprio ele esperou um momento, então perguntou abruptamente Billy, você não quer se casar comigo? nossa, se isso for um pedido de casamento gente, juro por Deus, olha isso o cara tá falando de outro assunto e vem isso, não, não é possível Billy, você não quer se casar comigo? Billy franziu a testa, embora seus olhos ainda rissem. Ah, Hug, desculpa, Yugi, né? Yugi, eu disse para você não, Yugi, Yugi, eu acho que é Yugi. Yugi, eu disse para você não me perguntar isso de novo. ela hesitou e eu lhe disse para não pedir impossibilidades de mim. Ele retrucou: Ah, então não foi o primeiro pedido de casamento. Billy, você não vai agora, sério? Sério? Não, Yugi, por favor, não nos deixe passar por isso novamente, quando já passamos por isso tantas vezes. Não, não vamos, concordou o rapaz alegremente. E não precisamos também, se você apenas dizer sim, agora, imediatamente, sem discutir mais. Billy suspirou impaciente. Hug, Yugi, você não vai entender que eu estou falando sério, disse uma voz chorosa. Então virou-se de repente com um brilho peculiar em seus olhos. Yugi, não acredito que o próprio Bertrand pudesse falar de amor mais absurdamente do que você faz. É o riu, mas também franziu a testa, e novamente ele olhou para o rosto de Billy com aquele olhar profundamente questionador. Ele disse algo que trouxe a risada aos lábios de Billy contra a sua vontade, mas ele ainda estava franzindo a testa quando saiu da casa alguns minutos depois. E a sombra não havia desaparecido dos seus olhos. Acho que viu alguma coisa aí quando falou do Bertrand, né? Vou tomar mais uma água. Capítulo 23. Página 100. Bertrand faz alguns questionamentos. O tempo de Billy estava bem ocupado. Havia tantas, havia tantas coisas que ela desejava fazer e tão poucas horas para fazê-las. Primeira vez, sua música. Ela fez arranjos imediatamente para estudar com um dos melhores professores de piano. E ela também fez planos para continuar seu francês e seu alemão. Ela se juntou a um clube musical, um clube literário e um clube social. E para inúmeras instituições de caridade da igreja e empresas filantrópicas, ela emprestou mais do que seu nome, dando livremente tanto tempo. Tanto tempo quanto dinheiro. As tardes de sexta-feira, é claro, deveriam ser sagradas para sinfonia e concertos. Em certas manhãs de quarta-feira, haveria uma série de recitais, nos quais ela estava muito interessada. Com a sociedade com S maiúsculo, Billy pouco se importava, mas com a sociabilidade com S minúsculo, ela se importava e muito. Que legal, gente. Olha essa frase. Com a sociedade, que é o que todo mundo se liga, né? Com S maiúsculo, Billy pouco se importava. Mas com a sociabilidade, com S minúsculo, ela se importava e muito. E muito largamente, ela abriu suas portas para seus amigos, esbanjando sobre eles uma grande hospitalidade. Nem todos eles chegavam em carruagens ou automóveis. Havia uma pequena viúva de rosto pálido de South End, que sabia quão boa era certa Miss Nilson e o quanto seu chá provou ser bom em uma tarde fresca de outubro. E havia Mary Halton, uma jovem frágil que dava aulas de música, que também sabia o quão reposante era o sofá de Miss Nilson, depois de um dia cansativo, de longas caminhadas e alunos irritados. Mas onde você descobre todos eles, esses espécimes abandonados da humanidade? Perguntou Bertrand uma noite, quando encontrou Billy entretendo um mensageiro, um mensageiro sardento com um prato de sorvete e um grande pedaço de bolo. Em qualquer lugar, em todos os lugares, sorriu Billy. Bem, esse último candidato que recebeu seu favor, que acabou de ir. Quem é ele? Não sei quase nada sobre ele, só que seu nome é Tom e que ele gosta de sorvete de creme. E você nunca ouviu antes? Nunca. Hum... Ninguém pensaria se visse o ar encantador com o qual recebia. Ah, mas não é preciso muito para fazer uma pessoa se sentir à vontade, riu Billy. E você tem o hábito de alimentar, alimentar todo mundo que vem à sua casa com sorvete. Eu acho que é louco isso, né? Não sei se eu estou enganada, mas ela não tinha lugar para ir, ela não se sentiu 100% recebida, baseado no que a Kate falou, né? Então, assim, para ela ficou na cabeça que eles não queriam que ela estivesse lá. E que eles estavam fazendo o que fizeram por pena e não por, por carinho ou por amor por ela, que foi o que fizeram. Na verdade, o motivo não foi pena, foi amor e. Começou com pena, mas depois amor e carinho. E ela está fazendo com os outros o que ela é, queria que tivesse sido feito, e foi, né? Mas ela não sabe com ela. Não sei se eu viajei, ou se vocês conseguiram entender o que eu falei. Então tá, vamos lá. E você tem o hábito de alimentar todo mundo que vem à sua casa com sorvete e bolo de chocolate? Eu pensei que aquele seu piso de pedra da sua porta parecia um pouco desgastado. Nem um pouco, retrocou Billy. Aquele rapaz veio com uma mensagem assim que eu estava terminando o jantar. O sorvete estava particularmente bom essa noite. E ocorreu-me que ele gostaria de provar, então eu ofereci a ele. Bertrand ergueu as sobrancelhas interrogativamente. Muito gentil, é claro, mas... Por que sorvete? Ele questionou. Eu pensei que rosbife e batatas cozidas que deveriam ser oferecidas a pessoas que estão com fome. É, assentiu Billy. É por isso que eu acho que às vezes elas gostariam de sorvete de creme e bolo com cobertura de chocolate, pois o restante elas recebem por aí. Além disso, para doar flanelas vermelhas e uma tonelada de carvão, é preciso ser devidamente circunspecto e consultar registros de missionários da cidade, passar por um monte de burocracias. E é por causa disso que é um alívio, às vezes, apenas entregar um simples sorvete e um bolo e vê-las sorrir. Muito legal. Por um minuto, Bertrand ficou em silêncio. Depois perguntou abruptamente. Hum! Billy, por que você deixou as camadas? A pergunta que não quer calar. Puta merda. Billy, por que você deixou as camadas? Billy foi pega de surpresa. O rubor rosa se espalhou por sua testa e sua língua tropeçou em sua resposta. Ora, eu parecia você... Ora, eu saí pra a Falls... Você não se lembra? Ela terminou alegremente. Ah, sim, eu me lembro disso. Respondeu Bertrand com ênfase desvenhosa. Mas por que você foi pra Hampton Falls? Eu... É, ora, era... Era um lugar pra ir. Isso é... Desculpa. Ora... Era, era o único lugar para ir. Isso é, eu queria ir para lá. Ela se corrigiu apressadamente. Tia Hannah Landry disse que eu estava com saudade de lá? Ah, sim, tia Hannah disse isso, observou o rapaz. Mas a saudade da casa não foi um pouco repentina? Billy corou de novo. Talvez, mas bem, a saudade é sempre mais ou menos repentina, não é? Bertrand riu, mas seus olhos ficaram subitamente quase ternos. Veja bem. Billy, você não sabe blefar nem mentir, declarou ele. Você é muito refrescantemente franca para isso. Houve algum problema? Agora, o que foi? Você não vai me dizer, por favor? Billy fez be beicinho. Ela hesitou e olhou para qualquer lugar, menos para os desafiadores. Ai, gente, precisava acontecer isso, pelo amor de Deus. Precisava acontecer logo, eu estava agoniada. Quer dizer, não sei se vai acontecer agora, mas tomara. Ai, que agonia. Menos para os desafiadores... Porque para eles, eles estão se sentindo até pouco amados, né? Com essa confusão toda, eles estão achando que a Billy... Que é o que parece, que a Billy não gostou de ficar com eles. Ah, ela hesitou e olhou para qualquer lugar, menos para os desafiadores olhos diante dela. Então, muito de repente, ela olhou diretamente para eles. Muito bem. Houve uma razão para eu sair. Ela confessou um pouco sem fôlego. Eu não queria incomodá-los mais. Todos vocês. Incomodar-nos? Sim, eu descobri que você não podia pintar, nem Ciril podia tocar, nem escrever, que tudo estava diferente porque eu estava lá. Mas eu não culpo vocês. Não, não, assegurou-lhe apressadamente. Foi então que eu decidi ir embora. E posso perguntar como você obteve essa informação extraordinária? Exigiu Bertrand selvagemente. Ai, Bertrand, seu lindo, seu lindo. selvagemente. Billy balançou a cabeça. Seu queijo redondo parecia de repente quadrado e determinado. Você pode perguntar, mas não direi, declarou com firmeza. Se Billy conhecesse Billy, se Bertrand conhecesse Billy um pouco melhor, teria deixado o assunto de lado ali. Mas ele não conhecia Billy. Então perguntou: "Foi alguma coisa que eu fiz ou disse?" A garota não respondeu. Billy, foi? A voz de Bertrand agora mostrava terror. Billy riu inesperadamente. Você acha que eu não vou dizer não a uma série de perguntas então entregar tudo pelo meu silêncio quando você chegar no caminho certo? Ela exigiu alegremente. Não, senhor. Bem, de qualquer forma, não fui eu então, suspirou com alívio, porque você acabou de observar que não ia dizer não a uma série de perguntas. E essa foi a primeira. Então descobri muito de qualquer maneira. Ele concluiu triunfante. A garota o olhou por um momento em silêncio e balançou a cabeça. Eu também não vou ser pega desta forma, ela sorriu. Bertrand se mexeu, inquieto e ponderou. Depois de uma longa pausa, ele adotou novas táticas. Com o estudo minucioso do seu rosto para notar a pequena mudança, menor mudança, ele enumerou. Foi Cyril, então? Vai. Tia Hannah, Kate? Não poderia ter sido Pete ou Don Ling. Billy ainda sorria, inescrutável. Em nenhum nome, Bertrand havia detectado, detectado tanto quanto o piscar de uma pálpebra e com um olhar meio admirado, meio desgostoso, ele caiu para trás em sua cadeira. — Eu vou desistir. Você ganhou, ele reconheceu. — Mas, Billy, suas maneiras mudaram de repente. Eu me pergunto se você sabe exatamente o buraco que você deixou nas camadas quando você foi embora. — Mas eu não poderia ter estado em todas as camadas, objetou Billy. Eu ocupava apenas uma camada. As outras camadas não subiam ou desciam, você sabe. O meu era o segundo andar. Bertrand sacudiu lentamente a cabeça. Eu sei, mas a sua foi uma formação esquisita. Ele se manteve caravemente. A sua estadia era de cima a baixo. Honestamente, Billy, nós nos importamos muito. O Will e eu ficamos inconsoláveis. E até Siril tocou cantos fúnebres por uma semana. Ele tocou? Balbuciou Billy com alegria repentina. Estou tão feliz. Obrigado, murmurou Bertrand em desaprovação. Nós não tínhamos considerado o assunto para exultação. O que? Ah, não, eu não quis dizer isso. Isto é, ela parou impotente. Ah, não se preocupe em tentar explicar, interpôs Petran. O remédio seria pior que a doença neste caso. Absurdo. Eu só quis dizer que eu gostei de saber que sentiram minha falta. Às vezes, Billy, um pouco irritada. E você se regozija por ter me deprimido, que se tenha tocado músicas melancólicas, que o Will tenha vagado tristemente pela casa com spanky, spanky em seus braços? Você deveria ter visto o Will. Se o seu desamparo não trouxesse lágrima em seus olhos, a graça do laço raso atrás da orelha esquerda de Spanky, spanky certamente traria um fluxo copioso. Billy riu, mas seus olhos ficaram ternos. O tio William fez isso? Ela perguntou. Ele fez. E ele fez mais. Pete me disse que depois de um tempo que você não tinha deixado nada em casa, em nenhum lugar. Mas um dia, dentro de um dos seus mules mais preciosos... Ai, que bonitinho o William encontrou um pequeno grampo de cabelo de concha e um botão liso de seda marrom que reconheceu como vindo de um dos seus vestidos. E aquelas lembranças se, tor se tornaram... Ai, que bonitinho, vou até chorar. Ai, meu Deus, muito bonitinho. Porque eles sofreram mesmo com ela, né, gente? Ai, que fofinho. O Willian tá no meu coração, gente. Eu acho o William mais carentezinho, Eu vontade de agarrar e, e abraçar, sabe? É, que reconheceu como vindo de um dos seus vestidos. E aquelas lembranças suas se tornaram mais preciosas para ele do que qualquer uma das suas raridades caríssimas. Oh, decebire suavemente. Querido tio William, como ele foi bom para mim. Agora, página 24. Só tomar uma água. Gente, se você, alguém aqui já comeu carne de sol, que, olha que a minha não é salgadinho demais, não, viu? Mas se alguém aqui já comeu, comeu você não sabe que, que sede que dá. E com farinha ainda. Dá mais sede ainda. Vocês não estão entendendo. Minha garganta está seca. Capítulo 24 Ciril, o Enigma, página 105. Talvez fosse porque Billy viu tão pouco de Ciril que era Ciril quem ela mais desejava particularmente ver. William, Bertrand, Rugel e Rugel, né? e todos seus outros amigos vinham frequentemente à casinha na colina, mas apenas Ciril mantinha a distância. E era Ciril que ela queria. Ele disse que era sua música, mas ela queria ouvi-lo tocar e que ela queria que ele a ouvisse. Ela se sentia entristecida e envergonhada. Nenhuma vez, desde que ela chegara, ele parecia interessado. Porque ela também não mostrou isso para eles nenhum tempo, né? Eu, seria, eu acho que era ele guardar um pouco. Sou dessa, então É nós, estamos juntos. Ele parecia interessado, realmente interessado na música dela. Ele havia perguntado a ela, é verdade, de maneira superficial o que ela tinha feito e quem tinham sido seus professores. Mas o tempo todo que ela estava respondendo, ela sentiu que ele não estava ouvindo, que ele não se importava de verdade. E ela se importava tanto. Billy agora sabia que toda a sua prática, através dos longos e difíceis meses de estudo, tinham sido para aprovação de Cyril. Cada escala fora treinada para seus ouvidos e cada frase fora interpretada com sua aprovação em vista. A aprovação em em vista. Através do vasto deserto de águas, seu rosto brilhara como uma estrela... Uma promessa assinando para ela... Assinando para alturas desconhecidas... E agora ela estava aqui em Boston... Mas ela não podia nem tocar a escala... Nem interpretar a frase para os ouvidos... Para os quais foram tão laboriosamente sintonizados... E o rosto de Cyril... Em carne e osso... Não estava assinando como uma estrela para a promessa... Mas era uma coisa tão fria e implacável... Quando o desperdício das águas... Sobre os quais brilharam no passado... Billy não entendia... Ela sabia, é verdade, da reputação de Cyril e de sua aversão às mulheres em geral e ao ruído, mas ela não era uma mulher desconhecida e, no geral, não era barulhenta. Ela disse assim a si mesma indignada. Ela era apenas a pequena Billy, três anos mais velha e um pouco crescida e mais magra, mas a mesma que se sentara a seus pés e que adorava escutá-lo tocar. E ele tinha sido tão gentil... Muito gentil, Billy pensou. Ele tinha sido paciente interessado também. E ele parecia não apenas disposto, mas feliz em ensiná-la. Enquanto agora... Às vezes, Billy achava que ela iria perguntar a ele abertamente qual era o problema. Mas era sempre a antiga e franca Billy que pensava assim. A impulsiva Billy, que havia subido aos aposentos de Cyril anos antes e alegremente anunciado que tinha ido para que se conhecessem nunca fora sensata e circunspecta Billy que Tia Hanna mudara por três anos mas mesmo essa Billy franziu a testa rebeldemente e declarou que em algum momento algo deveria ser dito que pelo menos lhe daria uma chance de explicar em todas as semanas desde a compra de Hillside por Billy Sirio tinha ido lá apenas duas vezes e era quase dia da ação de graças agora Billy o tinha visto uma ou duas vezes também na casa da Baker Street quando ela e Tia Hannah jantaram lá mas em todas essas ocasiões, ele tinha sido friamente reservado com sua hóspede ou um anfitrião dolorosamente meticuloso. Cyril nunca foi menos acessível. Ele me trata exatamente como tratou o pobre Spank naquela primeira noite, Billy declarou calorosamente para si mesma. Apenas uma vez, desde que chegou, Billy ouviu Cyril tocar. Isso foi quando ela compartilhou o privilégio com centenas de outras pessoas em um show. Ela se sentia então em transe, com os olhos fixos no belo perfil do homem que tocava com tanta certeza e poder, ainda sem notá-la diante dele. Depois ela encontrou cara a cara e tentou lhe dizer como estava emocionada. Mas em sua agitação, e por causa de uma estranha timidez que de repente lhe ocorreu, ela terminou apenas balbuciando algumas banalidades irreverentes que levou ao rosto de Ciril apenas um sorriso entediado de reconhecimento. O charme que ela tinha para o... que era a... a... A ingenuidade, esse jeito espontâneo dela, né que foi o que encantou o acabou, né? Acabou não, está escondido aí em algum lugar, em camadas, provavelmente. Por duas vezes, ela o havia pedido para tocar para ela, mas em cada uma ele implorou para ser desculpado de forma cortês, mas decididamente recuou. Não adianta provocar, Bertrand interpôs uma vez com a cena de suas mãos. Este leão sempre se recusou ao rugir por ordens. Se você realmente quer ouvi-lo, você terá que subir as escadas e acampar do lado de fora da porta, esperando pacientemente pelas migalhas que possam cair da sua mesa. Suas metáforas não estão um pouco misturadas? Questionou Cyril, irritado. Sim senhor, reconheceu Bertrand com um temperamento imperturbável Mas eu não me importo, eu só queria que Billy entendesse Que ela terá que agir como ela costumava fazer Ou do lado de fora da sua porta As bochechas de Billy ficaram vermelhas Mas isso é que eu não vou fazer Ela retrucou com o espírito E além disso ainda tenho esperança de que algum dia ele toque para mim Talvez, admitiu Bertrand em dúvida Se o banco e o piano os pedais eu clime seus dedos e seus ouvidos E meu relógio estiverem todos em sintonia Então ele vai tocar Absurdo, se eu vou nascer o seio eu vou tocar, é claro, algum dia, mas não hoje. E aí acabou o assunto. Desde então, Billy não pediu mais para ele tocar. Então. Capítulo 25, página 108. O velho quarto e Billy. O dia de ação de graça seria um grande dia para a família Renchal, pois era um dia em que a família Renchal se unia para entreter. Billy e a Hannah foram convidados para jantar, e tão alegremente o hospitaleiro foi o confite de William que teria incluído o novo gatinho e o canário de se Billy tivesse consentido em trazê-los. Mais uma vez, Pete barreu e feitou a casa e, mais uma vez, Don Ling estragou incontáveis bolos de chocolate, tentando fazer a desconcertante cauda. Bertrand disse que as camadas inteiras eram como uma auchava. Não que Billy e a Hannah não os tivessem visitado antes, mas isso era diferente. Elas deveriam chegar ao meio-dia desta vez. Essa visita não deveria ser um pequeno pedaço tentador da rigidez de uma hora e meia de duração. Essa deveria ser satisfatória, de toda a alma, um dia inteiro de camaradagem, quase como nos velhos tempos. Então, mais uma vez, as rosas enfeitaram os quartos e um laço rosa brilhante adornava o pescoço gordo de Spunk. E, mais uma vez, Bertrand colocou sua última pintura do rosto de uma garota na melhor luz possível. Entretanto, desta vez houve uma diferença. Ciril não trouxe nenhuma partitura até o piano. Partitura, desculpa até o piano. Nem exibiu em qualquer lugar uma cópia do seu novo livro. A refeição especial seria às três horas, mas os convidados deveriam chegar às 12 E prontamente, na hora marcada, elas chegaram. Pontualidade britânica. Pronto, é assim que tem que ser, exultou Bertrand quando as senhoras despidas de seus agasalhos brindaram seus pés diante do fogo de uma lareira crepitante. Agora terei tempo para ver tudo que foi feito desde que fui embora, gritou Billy olhando ansiosamente para a sala. Hum... Não sei bem, não. Bem, não foi isso que eu quis dizer, deu de ombros Bertrand. Claro que não, mas é o que eu quis dizer, retrucou Billy. E há outras coisas também. Espero que não meia dúzia de novos Old Blues e basaltos negros para eu ver, William. Ela terminou sorrindo para os olhos do homem que estava olhando para ela com orgulho nos últimos cinco minutos. Will não está mais colecionando bullies agora, disse Bertrand antes que seu irmão tivesse chance de responder. Você pode balançar o mais antigo Old Blue que já existiu diante dele agora e ele prestaria pouca atenção se acontecesse de ele, na mesma hora, colocar os olhos em uma velha corrente de estanho com uma pedra verde pendurada nela. Billy riu, mas ao ver o olhar de aflição genuína no, no rosto de William, ela ficou séria imediatamente. Não deixe que ele te provoque, tio William, ela disse rapidamente. Certamente... Correntes de estanho com pedras verdes são terrivelmente interessantes para mim. e Eu quero vê las imediatamente. Venha. Ela terminou levantando-se de um salto. Leve-me lá em cima, por favor, e mostre a para mim. O William balançou a cabeça e disse: Não, não. Protestando e dizendo que ele mal tinha, que o que ele tinha mal merecia a atenção de Billy. Mas mesmo enquanto falava, ele se levantou e, e avançou meio ansioso, meio relutante, em direção à porta. Ai, ai seu William. Ele mora no meu coração. Não sei qual é o preferido de vocês, mas o William, o Beto é engraçadíssimo, o Cyril tem, gente, eu gosto de gente mal-humorada, me, me, me julguem, mas eu me divirto com gente mal-humorada, eu acho engraçado, mas o William, gente, o William eu não lembra um pouco o, o que era o pai da Anne, que agora não me lembro o nome dele, é, tinha Matilda, né, Matilde, eu acho, Marilda, e acho que é Marilda, faz tem muito tempo que eu li o livro, e tinha o irmão dela, ele me lembra muito o irmão dela, ele é muito bonzinho, — Bobagem! — exclamou ele carinhosamente enquanto colocava a mão em seu braço. — Eu sei que vale muito a pena ver. Venha! E ela liderou o caminho para o terceiro andar. — Ai, ai! — exclamou alguns momentos depois quando estava diante de um pequeno armário em um dos quartos de William. — Ai, ai! Que lindo! Você gosta deles? — Eu pensei que você gostaria! — Triunfou William com alegria, rapidamente afastando o medo ansioso, ansioso dos seus olhos. — Você vê? Eu, eu pensei em você quando os peguei. Cada um deles. — Ai! — Pode uma cena dessa que não sei porquê, mas eu sempre não vou de chorar, que eu é acho muito fofo. Gente, quando eu leio, vocês me perdoem, mas assim acontece, né? Que eu dou risada, choro bem tudo junto. Ignorem, continuem e vão continuar a leitura. Você vê, eu, eu pensei em você quando eu os peguei cada um deles. Achei que você gostaria deles, mas eu não tenho muitos ainda, é claro. Este é o mais recente. Ele ergueu com ternura do seu estojo de veludo preto, um curioso... Ai, sei limpar o rosto, peraí, gente. Eita, vamos... Não, não tem tenho... um nada aqui. Ai... Você gosta deles? Eu pensei que gostaria. Trifou William com alegria, rapidamente afastando o medo ansioso dos seus olhos. Você vê? Eu pensei em você quando eu os peguei. Cada um deles. Achei que você gostaria deles. Mas eu não tenho muitos ainda, é claro. Este é o mais recente. Ele ergueu com ternura do seu estojo de veludo preto, um curioso colar de prata feito de discos pequenos, planos encadeados fortemente, perfurados e colocados em intervalos com uma estranha pedra azul esverdeada. Billy olhou extasiada. Ai, que beleza. Isso, suponho, é a corrente de estanho da qual Bertrand falava? Estanho, de fato. Ela zambou. Diga-me, tio William, onde você a encontrou? E William contou, sedento e feliz, bebendo no evidente interesse de Billy. Havia também um anel pitoresco e um broche de olho de gato. E a cada um pertencia uma história que William igualmente ficou feliz em contar. Havia tantos outros tesouros também, fivelas, anéis, broches e colares, alguns de ouro fosco, outros de prata igualmente fosca, mas todos eles de desenho estranho e acabamento curioso, curioso cravejado aqui e ali com pedaços de pedras vermelhas, verdes, amarelas, azuis e cor de fogo. Recém aprendido dos lábios de William, saiu um novo vocabulário e com ele seus últimos tesouros. Crisoprásio, Cornalina, Girassol, Ônix, Plasma, Sardônica, Lapis lazuli, lazuli, Turmalina, Crisólito, Jacinto e Carbúnculo. Elas são adoráveis, perfeitamente adoráveis, exclamou Billy quando a última corrente escorregou por entre os dedos da mão de William. Eu acho que elas são as coisas mais legais que você já colecionou. Eu também, concordou o homem enfaticamente. E elas são diferentes também. Elas são, disse Billy, muito diferentes. Mas ela não estava olhando para as joias. Seus olhos estavam um pequeno grampo de cabelo de concha e um botão encapado com seda marrom. Oh. Meio escondidos, que é o que ela deixou. Ai. Gente, vocês também... Tão... Eu só espero que vocês estejam debulhando lágrimas aí também, nessa cena. para não parecer que só eu que sou besta. Eu juro por Deus. Se eu estiver chorando, para começar a chorar. Aperta o olho aí e começa a chorar, por favor. Pra não ficar chorando sozinha aqui, que é uma besta. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá muito fofa essa cena. E um botão encapado com seda marrom. Meio escondidas atrás de um bully Lois Toft Descendo é. as escadas... E que agora ela tá vindo mesmo que ela é querida, né? William parou por um momento nos antigos aposentos de Billy. Eu gostaria que você estivesse aqui agora, disse ele melancolicamente. Estão todos prontos para você, estes quartos. Ah, mas por que vocês não usam? São quartos tão bonitos, gritou Billy rapidamente. William fez um gesto de discordância. Não temos utilidades para eles. Além disso, eles pertencem a você e à tia Hannah. Você deixou sua marca. Ai, meu Deus do céu. Você deixou sua marca neles há muito tempo, minha querida. Não devo me sentir à vontade neles. Ai, mas você deveria. Você não deve se sentir assim. Objetou o Billy apressadamente, cruzando o quarto até a janela para esconder um... Ai, Tá difícil. Tenha paciência comigo, por favor. Para esconder um súbito nervosismo que havia se apossado dela. E aqui está o meu piano também e aberto. Ela terminou alegremente, deixando-se cair no banco do piano. Billy, como Cyril, tinha o um jeito de trabalhar seu humor na ponta dos seus dedos, e hoje as notas trêmulas e acordes estrondosos falavam de uma excitação nervosa que não era só alegria. Da porta, William observava seus dedos voadores com orgulho afetuoso, e foi com muita relutância que ele atendeu ao pedido de Pete para descer as escadas por um momento para resolver uma questão fechatória sobre a decoração da mesa. Billy, deixada sozinha, ainda tocava, mas com uma diferença. As notas desaceleravam uma melodia estranha, que subia e descia e se perdia, a harmonia arrequintada que nascera dos acordes estrondosos. Billy estava improvisando agora. Em sua música havia algo da sua saudade, dos velhos tempos, quando ela viera para aquela casa, uma menina solitária e órfã em busca de um lar. Sem parar, ela tocava. Então, com uma discordante nota, ela de repente se levantou do piano. Ela estava pensando em Kate e se perguntando se, caso ela não tivesse dito aquelas coisas, o segundo andar daquela casa tão amada ainda seria o seu lar. Tão rapidamente Billy cruzou a porta que um homem na escada lá fora não teve tempo de ficar completamente fora da vista. Billy, no entanto, não viu seu rosto. Ela viu apenas um par de pernas de calça cinza desaparecendo em torno de uma curva do patamar acima. Ela não pensou em nada, até mais tarde... Quando o jantar foi anunciado, e Ciril desceu as escadas. Então ela viu que ele, e apenas ele, naquela tarde, usava calças daquele determinado tom de cinza. O jantar foi um grande sucesso. Até a calda de chocolate estava perfeita, e era uma certeza que Pete e Dong Link tinham se esforçado ao máximo para agradar. Após o jantar, a família se reuniu na sala de estar e conversou agradavelmente. Bertrand exibiu seus retratos mais bonitos e mais novos. E Billy tocou e cantou pequenas e melodiosas canções que ela conhecia. E tia Hannah e tia William gostavam. Se Cyril estava satisfeito ou descontente, ele não demonstrou. Mas Billy havia parado de tocar para os ouvidos de Cyril. Ela disse a si mesma que não mais se importava. Mas ela se perguntou. Será que elas seriam nas escadas? Em caso afirmativo? O que ele estava fazendo lá? Ai, gente, que episódio fofo, fofo, fofo. Acabamos. Li até a página 111, até o capítulo 24, 25. E amanhã eu volto para mais uma leitura desse livro maravilhoso, Senhorita Billy. De volta pra quinta leitura, vou deixar hoje de novo uma mensagem, deixem para mim. o que Eu sempre gosto de perguntar o que vocês acharam do episódio, porque cada pessoa, lógico, eu acabo dando minha opinião sobre uma cena ou outras vezes, que eu gostei mais, mas eu queria ouvir de vocês, oh, essa cena me tocou, essa cena gostei mais, sabe? Eu gosto de saber o que vocês sentiram. E por favor, se vocês choraram, contam também, ou se vocês acharam que eu foi boba essa cena para eu chorar, não me contem, me deixa na ignorância. <risos> Beijos, até amanhã.